1: Muy buenos días, queridos oyentes. Amanecemos a un gran día que Dios nos regala, el Día del Señor. Como cada domingo, saludamos desde los estudios de Radio María en Madrid, con el deseo de compartir con vosotros la fe y la alegría de celebrar el día más importante de la semana para un cristiano. Recibid el saludo afectuoso de un servidor, el Padre Mario Ortega, hoy, domingo, décimo noveno del tiempo ordinario, casi Ecuador ya de este caluroso mes de agosto. Con media España de vacaciones nos disponemos además a vivir dentro de unos días una de las fiestas marianas más importantes, la Asunción de Nuestra Señora, y con ella un montón de fiestas a lo largo y ancho de nuestra geografía, en barrios, pueblos y ciudades que se celebran estos días. Qué importante es que los cristianos no perdamos el sentido religioso de estas fiestas y que mostremos con valentía nuestra fe y devoción a la Virgen en este mundo tan secularizado. La Virgen ya se encargará del resto, de amplificar esa pequeña luz que podemos ser cada uno de nosotros y cumplir con lo que Dios nos pide en el Evangelio, ser luz del mundo y sal de la tierra. Qué importante es el testimonio cristiano en estos días de vacaciones, el ver que no dejamos pasar la misa, el participar en algún acto especial de caridad o, como decíamos, en la preparación de esas procesiones o festejos, no simplemente porque es una tradición, sino porque queremos mostrar el amor del Evangelio en nuestra sociedad. Vamos ya a conocer los contenidos de nuestro 10 Domini de hoy y, como todos los domingos, comenzaremos con nuestra reflexión inicial, seguida de la noticia desde Roma. Un domingo más nos acompañará nuestra biblista Sonia Ortega, en su sección orar con la palabra de Dios. Y también tendremos con nosotros a una joven que ha tenido hace poco una experiencia misionera. Y no ha inciso. Para terminar, eh, nuestra entrevista de hoy, la de la sección Firmes en la Fe, nos ayudará a conocer mejor la vida de las carmelitas samaritanas y de la labor que realizan con los peregrinos Camino de Santiago. Música hace unos días con un grupo de cuatro jóvenes que estaban esperando, como yo, el autobús. Todos con la misma camiseta blanca, con letras rojas, en las que se leía a la espalda «socorrista». Habían terminado su turno de trabajo en la piscina y conversaban amigablemente camino de sus respectivas casas. Su sana y simpática conversación me animó a decirles en el momento de subir al autobús, «¿Qué trabajo tan importante realizáis? Estar siempre dispuestos a salvar la vida de personas». ...cuál fue mi sorpresa cuando una de las chicas me contestó... ...bueno, también usted es socorrista, ¿no? Eh, sí, claro, contesté... ...a la vez que pensaba agradecido en mi vocación sacerdotal... ...la conversación continuó ya con los cuatro... ...y comenzamos a hablar de cómo efectivamente... ...muchas personas acuden a la confesión... ...porque se sienten ahogadas por el pecado, el materialismo... ...la falta de amor, el sinsentido de sus vidas... ...estos jóvenes socorristas pertenecían a un grupo parroquial... Y mientras me contaban sus actividades, la conversación no se apartó de nuestro ser socorristas. Los cristianos tenemos que prepararnos para ser socorristas en todo momento, les dije. Estar dispuestos a dar razón de nuestra esperanza, como decía San Pablo. Nuestra conversación, desgraciadamente, no dio para mucho, porque en agosto no hay mucho tráfico y mi parada de destino llegó enseguida. Pero no pude dejar de pensar en la profesión y la vocación de ser socorrista. Son muchas las personas que, queriéndolo o no, estando a favor o en contra de la Iglesia, no pueden no mirar a los cristianos siempre de reojo. A los cristianos de a pie y a los que ocupan cargos, a los laicos, a los consagrados y a los sacerdotes y obispos, esperan encontrar en nosotros un signo de verdad, de autenticidad en el seguimiento de Cristo. Las promesas del mundo hedonista y apartado de Dios nunca se convierten en realidad que satisface, Tantas personas y tantos jóvenes se están ahogando en el materialismo y en el consumismo. Si aquellos socorristas con los que hablé vieran a alguien ahogándose en la piscina y miraran para otro lado para no tener problemas, sin duda que habría que reprochárselo. Es su misión salvar esa vida. Los cristianos estamos llamados a ser socorristas. Salir al encuentro de tantas personas en dificultad vital, desesperadas y tristes, y ofrecerles la tabla de salvación que es Cristo. Ahora bien, solo hay un modo de ser un auténtico cristiano socorrista. Aprender nosotros a ser socorridos por Cristo cada día, salvados por Él. Solo puede socorrer eficazmente el cristiano humilde, que sabe que el único que salva es Jesús, y que las fuerzas que nosotros tenemos para tender la mano al que se ahoga, son las que nos da el Espíritu Santo. Socorridos y socorristas, así es nuestra vocación, la de los sacerdotes, consagrados y laicos. ...la de todos en la Iglesia.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María... Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre. Bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo. En el día primero tu resurrección alegraba el corazón del Padre. En el día primero vio que todas las cosas eran buenas... ...porque participaban de tu gloria. La mañana celebra tu resurrección... ...y se alegra con claridad de Pascua. Se levanta la tierra como un joven discípulo en tu busca sabiendo que el sepulcro está vacío en la clara mañana tu sagrada luz se difunde como una gracia nueva que nosotros vivamos como hijos de luz y no pequemos contra la claridad de tu presencia
0: desde Roma, la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: El Papa Francisco continúa en su audiencia general en las catequesis de los miércoles con el primer mandamiento y en concreto con el tema de la idolatría. Recordó que las inseguridades son las que conducen a buscar ídolos para satisfacer de forma inmediata las necesidades primarias. Por eso las personas nos creamos dioses a nuestra medida, que son en realidad ídolos. Francisco explicó que sucede como cuando el pueblo de Israel creó el becerro de oro, un símbolo de todos los deseos que dan ilusión de libertad, pero que esclavizan. El Papa aseguró que la única libertad procede de depositar la propia insuficiencia y fragilidad en Dios. Vamos a escuchar el resumen de esta catequesis que el Papa pronunció en español.
2: Queridos hermanos, Hoy continuamos la reflexión sobre el primer mandamiento del decálogo profundizando en la idolatría con la escena bíblica del becerro de oro que representa el ídolo por excelencia. El pueblo de Israel estaba en el desierto donde experimentaba una angustia vital. No tenía agua ni alimento y esperaba a Moisés que había subido al monte para encontrar al Señor. El pueblo quería certezas y se construyó un ídolo hecho a su medida y mudo, que no le exigiera salir de sus propias seguridades. Veían en la imagen del becerro un signo de fecundidad y de abundancia, y a la vez de energía y fuerza que se adaptaba perfectamente a sus necesidades. Además, lo fabricaron de oro como símbolo de riqueza, éxito y poder que son las tentaciones de siempre Los ídolos nos prometen libertad pero en cambio nos hacen sus esclavos La idolatría nace de nuestra incapacidad de fiarnos de Dios de reconocerlo como el Señor de nuestra vida el único que nos puede dar la verdadera libertad Jesucristo se hizo pobre por nosotros, abriendo la puerta de nuestra salvación, que pasa por aceptar nuestra fragilidad y rechazar los ídolos de nuestro corazón. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Los animo, los animo a mirar a Cristo crucificado. Él nos revela el verdadero rostro de Dios y nos enseña que la debilidad no es una maldición, sino un lugar de encuentro con Dios, Padre y su amor, la fuente de nuestra fuerza y alegría. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.
0: por la palabra de Dios, el momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia
3: Ortega. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Nuestra sección de hoy la vamos a dedicar a algo muy práctico, cómo orar con la Sagrada Escritura. Esta acción cotidiana, tan importante en la vida de un cristiano, a veces no resulta tan sencilla. Como bien sabemos, la Sagrada Escritura es un libro inspirado por Dios, que encierra infinitas riquezas para nuestra fe y nuestra vida. Cada texto contiene una sabiduría que no se limita simplemente a las palabras escritas. Por eso es necesario, en primer lugar, invocar al Espíritu Santo. Hay que comenzar nuestra oración invocando la presencia del Espíritu Santo, para que ilumine nuestro entendimiento y nuestro corazón. Le pedimos al Espíritu que conduzca nuestra lectura, para que logremos comprender lo que Dios nos quiere mostrar en ese día a través de ella. Como dice el apóstol San Pablo en su carta a los romanos, «El Espíritu viene en auxilio de nuestra debilidad y nos enseña a orar como conviene». Fue el Espíritu Santo el que inspiró a aquellos que la escribieron. Por eso es tan importante ponernos en su presencia, para que, como dice también Dei 12 podamos leerla con el mismo espíritu con el que fue escrita. Una vez en la presencia del Espíritu Santo y con el relato o capítulo que vayamos a leer, necesitamos en primer lugar situarlo en su contexto. Por ejemplo, si es un relato de los Evangelios, debemos fijarnos en el capítulo anterior y posterior, que narran dónde se encuentra el Señor en ese momento, si está en Galilea o en Jerusalén, si es al comienzo o al final de su vida pública... De esta forma podremos comprender con más claridad los acontecimientos y las palabras que aparezcan en nuestro texto. También es importante fijarnos en los personajes que aparecen, cuántos son, quiénes son, si conocemos a alguno, a todos, tratar de averiguar quiénes son, qué relación tenían con Jesús, si aparecen en algún pasaje anterior. Para ello son muy útiles las Biblias grandes, que traen abundantes notas a pie de página, estas nos aportan mucha información extra sobre el texto. Los paralelos serán también muy importantes en nuestra lectura. En casi todas las Biblias aparecen en los laterales o al final del capítulo en una serie de citas, agrupadas por versículos. Estos son los paralelos. Para comprender bien el texto y leerlo en la unidad de la Sagrada Escritura, resulta muy interesante, a medida que leemos el relato, ir buscando estas citas en el texto bíblico. Es lo que llamamos escrutar la palabra. Quedaremos asombrados de la cantidad de cosas nuevas que aprenderemos del relato si lo leemos de esta manera. Después de toda esta búsqueda, es necesario hacer una nueva lectura. Esta vez la realizaremos de forma continuada, sin detenernos a buscar nada más. La realizaremos de forma pausada, leyendo poco a poco, despacio y con atención. La palabra de Dios alimenta nuestro espíritu, y por eso es necesario ir digiriéndola poco a poco. Los siguientes pasos nos llevarán a meditar sobre la misma. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2654. Buscad leyendo y encontraréis meditando. Llamad orando y se os abrirá contemplando. La meditación de la Palabra la pone en relación con mi vida, con la vida que vivo actualmente con mis problemas con los demás, con mi falta de fe, con mi debilidad y mi pecado. La palabra de Dios tiene la capacidad de iluminar aquello que me preocupa en ese momento, aquello que me inquieta o que no comprendo. La palabra no es un relato del pasado que aconteció hace muchos años a unos pescadores, sino que es una palabra que está viva, que nos acompaña en nuestra vida de fe y que al igual que alentó en su momento a los apóstoles, lo hace hoy en día con nosotros. Encontrar lo que hoy tiene que decirme el Señor a través de la Sagrada Escritura es un gran regalo que nos lleva, sin duda, a entrar en oración. A dar gracias al Señor por su palabra. A pedirle que nos ayude a hacer la vida en nuestra vida. A pedirle que aquello que hoy nos mostró se haga presente en nuestro día. Esta forma de introducirnos con profundidad en la Sagrada Escritura nos pone en presencia del mismo Dios y nos conduce a compartir con nuestros hermanos la experiencia de lo vivido y comprendido. Esta es la gran belleza de orar con la palabra de Dios. Feliz domingo.
0: domini el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Estamos en pleno verano y es tiempo propicio para amenizar nuestros calurosos días con películas que además nos ayuden a acercarnos más a Dios y al prójimo por los valores que nos transmitan. Yo os voy a aconsejar una que he visto recientemente y creo que es de esas que te dejan poso. Es un film claramente espiritual, para conocer mejor a Dios como Trinidad de personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Me preguntaréis, ¿se puede hacer una película sobre la Santísima Trinidad? Pues sí, se puede hacer. Se titula La cabaña y es una historia preciosa, dramática, de un padre de familia con un gran dolor y resentimiento, que tiene una experiencia de Dios tratada de un modo muy original, un fin de semana conviviendo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que le hacen ver el sentido de su dolor y la forma de superarlo. Puede parecer un tema un poco extraño, poco cinematográfico. Sin embargo, os digo que el guión está muy bien llevado y los diálogos no tienen desperdicio. Como muestra, escuchemos la presentación que hacen al protagonista del film, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando los encuentra.
4: Vaya, vaya, vaya Mírate ¿Te conozco? No mucho, pero podemos arreglarlo Llevo mucho tiempo esperándote Verte por fin cara a cara Lo entiendo, es confuso Somos conscientes nos adaptaremos a tu ritmo. ¿Qué tal si nos presentamos? Soy Adonai. Tengo muchos nombres, pero ese... es uno de mis favoritos. O si quieres, puedes llamarme como lo hace Nan. ¿Conoces a Nan? Oh,
3: sí. Muy bien. ¿Estás diciendo que eres? Yo soy. ¿El yo
4: soy? Yo soy el yo soy. Mírate. Ya estás citando las escrituras. Y ya conoces a mi hijo. Un
2: placer, Mac. ¿Tu hijo?
0: Claro. Y yo soy Ruach.
5: ¿Ruke? Ruach
1: Significa espíritu Vale ¿Y quién de vosotros es? Yo, Yo soy. soy Y no tienes ni idea de lo mucho que te amo Las figuras femeninas del Padre y del Espíritu pueden resultarnos un poco chocantes, originales, así como algunas otras cosas de La Cabaña, esta película estadounidense de teología protestante, pero muy aconsejable para una reflexión católica de la Trinidad y de su acción en el alma. Recuerda, La Cabaña, una película moderna llena de Dios que puede hacer mucho bien a jóvenes y mayores.
0: Iglesia en el Mundo. Un momento para compartir la fe con los hermanos de otros continentes.
1: La Iglesia en el Mundo, queridos oyentes, la Iglesia en el Mundo que a veces conocemos mucho y otras veces muy poco de él. Da mucha alegría ver a alguien que has conocido de niña ...pues que luego eh, tiene una experiencia misionera... ...yo tengo el gusto hoy de hablar con Ainhoa... ...que la he conocido de pequeña... ...que le he dado la primera comunión... ...que la tuve como alumna... Eh, ...cuando daba clases de religión... ...y que acaba de terminar... ...una experiencia misionera de un año... ...ni más ni menos que en tres lugares... ...o en tres continentes distintos... ...pero le voy a decir a ella que se presente... ...y nos va a contar un poco... ...en qué ha consistido esta su experiencia... Buenos días, Ainoa Enciso.
4: Buenos días, padre. Bueno, pues yo soy Ainoa Enciso, tengo 18 años y soy de Madrid. Vivo en Boadilla del Monte. Y, bueno, eh, hace un año acabé mis estudios de bachillerato en el Colegio de Santa María de los Rosales. Y, bueno, por mi fe, ¿no?, por mi amor a Dios, por mi amor a la Iglesia, por mi amor al servicio, ¿no?, tenía una gran inquietud de, de ir en misión, ¿no? Es algo que, que en mi casa siempre habíamos vivido, ¿no? Yo tengo una hermana que, que viene de la India, de Calcuta, y pienso ya solo su llegada, ya creo algo en mí, ¿no? Como el deseo de querer ir allí, ¿no? De donde ella venía, ¿no? De, de ver por qué ella venía, ¿no? Como llena de amor, ¿no? Llena de alegría, ¿no? Y era algo que a mí me, me chocó mucho, ¿no? Entonces... ¿no? ver la, la labor que hacían allí las hermanas, ¿no? en las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta. Entonces ya eso empezó a crear algo, no ya con solo nueve años que tenía yo. Bueno, y, y mi padre trabaja en África y, y nosotros, bueno, pues muchas veces íbamos con él no allí a verle y todo, y, y eso ya creó algo fuerte en mí, ¿no? la llamada a la misión era muy fuerte. no y, y Dios me pidió, pienso que fuese justo en este año, ¿no? porque todo el mundo a mi alrededor, ¿no?, mis amigas, también parte de mi familia, ¿no?, me estaban un poco enfocando a, a estudiar algo que, que en verdad yo no quería, ¿no?, pero era como algo que el mundo me pedía y, y a mí no me hacía feliz, pero iba a hacerlo porque porque decía, bueno, pues si, si todo el mundo estudia esto y todo el mundo quiere ser esto, pues ¿por qué yo no? Entonces pienso que el Señor supo agarrarme, ¿no?, y decirme, no a, es el año, ¿no?, un año para mí, para que, para que tú encuentres lo que yo pido de ti, ¿no?, entonces, pues era el año perfecto, ¿no? Eh, también para rezarlo, ¿no? Para saber qué es a lo que el Señor me llamaba. Entonces, bueno, ha sido bonito porque yo ya creé mis ideas de cómo quería que fuese este año, ¿no? De a qué sitios quería ir de misión y todo, ¿no? Y quería ir, pues, a los tres continentes, ¿no? A las tres tierras de misión, que al final son Asia, África y Sudamérica, ¿no? Y fue bonito porque me he dado cuenta que no era algo que yo deseaba, sino que era algo que el Señor deseaba que yo hiciera, ¿no? Porque... Todo lo que había pensado ha salido así, ¿no? Ha salido de esta manera. Por tanto, no era mi deseo, sino el suyo, ¿no? Yo tenía que dar mi sí. Entonces, pues, he estado en Calcuta con las hermanas de la madre Teresa y, bueno, yo estaba en una casa de, de chicas con, con problemas mentales, que fue una experiencia fuerte para mí porque nunca había tratado con gente así, ¿no? Pero, pero una experiencia enriquecedora, ¿no? Donde, donde he aprendido tantísimo y donde he podido amar tantísimo, ¿no? Luego también estuve en Liberia, en África, también con ellas, con las hermanas de la madre Teresa. Allí tiene una casa de enfermos del SIDA y de tuberculosis. Y también, ¿no? A mí siempre las hermanas, me encanta estar con ellas porque sirven a los más pobres de los pobres y de la manera más humilde, ¿no? Y con un amor infinito, ¿no? Entonces siempre al final, de cierta manera, las elijo a ellas, ¿no? Y luego he estado en Perú, en la última etapa ya, en un en un orfanato, ¿no?, de niños de 0 a 3 años. He estado con una comunidad italiana, católica, que se llama la Comunidad Cenáculo. Y, pues, es bonito porque han sido tres experiencias muy diferentes, ¿no?, al final. Cada una, pues, una con niños, otra con gente enferma, otra con chicas con discapacidad, ¿no?, todo muy diferente y, y además, en tres continentes tan diferentes.
1: ¡Qué bueno, Ainoa! ¡Qué alegría me das y cómo... Lo que, bueno, pues veíamos en la clase de religión también cuando se hablaba de los misioneros, pues tú lo has podido experimentar en primera persona. ¿Y qué es Ainhoa de tres sitios tan distintos y tres realidades tan distintas las que has servido? ¿Qué es lo que has podido ver, digamos, en común eh, y que te ha servido para tu experiencia? ¿Qué es lo que has visto como necesidad, como deseo, como en común de los tres sitios?
4: Bueno, pienso que lo que más fuerte he visto común en, en los tres sitios, no, en estas tres realidades, es el amor de Dios. O sea, en Calcuta yo vi la gran cruz no, de, de estas chicas no, que no solo tenían discapacidad, sino que muchas estaban en la cama, no podían caminar, no podían hablar, muchas no podían ver, ¿no? Y a pesar de su gran cruz, tenían ese amor de Dios, ¿no? Que muchas veces llega a través de nosotros, ¿no? A través de los que éramos misioneros, a través de las hermanas, ¿no? En Iberia que es que bueno donde estaba también era una casa dura no pero los africanos siempre tienen este espíritu de Cristo resucitado no de tanta alegría de de tanto amor no de, de a pesar de las dificultades de cada día su fe es más grande que nada no su amor a su amor a Dios es más grande no y y el amor que ellos reciben no entonces igual en los niños en Perú no que con esas heridas de abandono con, con todo lo que ellos sufrían no de que sus padres les hubiesen dejado Aún se sentía, ¿no?, como Dios les ama, ¿no?, como les llevó a nuestra casa, como nosotras les amamos, ¿no?, porque Dios nos da esa fuerza, ¿no?, ese amor que al final tenemos que darles a ellos, ¿no?, y pienso que eso es lo que más fuerte he visto, ¿no?, al igual que la sed de Cristo, ¿no?, Cuánto, cuánta sed hay de Él, ¿no?, de, de tener esa fe, ¿no?, de, de saber que Él está ahí con ellos cada día.
1: ¿Recuerdas alguna anécdota que me puedas compartir que te haya impactado más de alguno de estos tres sitios?
4: Bueno, anécdotas tengo muchísimas, ¿no? Al final ha sido un año muy, muy fuerte emocionalmente, ¿no? Y he visto cosas, realidades, ¿no? Que aquí en España nunca había visto, ¿no? Pero bueno, una que siempre me queda en particular fue en Calcuta, ¿no? En la casa de la que yo estaba un día llegó una chica que, que tenía 21 años. Se llamaba Sanguita. Y bueno, ella no tenía ojos, era, había nacido sin ojos y, y bueno, había, la, su familia la había abandonado y ella vivía en la calle y venía con el cuerpo deformado ¿no? de, de todas las agresiones que había sufrido. Y me acuerdo que, la, que ella estaba en la cama porque no, no puede ni moverse, ¿no? Y la hermana me pidió que yo le diese de comer. Y entonces me acerqué, ¿no? Pues pensando, pues sí, estar hambrienta, ¿no? Ten ya tanto tiempo en la calle, ¿no? Me acuerdo que me acerqué y pues yo la hablaba, ¿no?, para que ella notase mi presencia, ¿no? Y en ese momento ella me cogió mi mano y la puso en su cara, ¿no? Y entonces me di cuenta que su hambre no era de comida, ¿no?, que su hambre era de amor, que su hambre era de fe, que su hambre era de Cristo al final, ¿no? Y a mí me tocó tanto, ¿no?, porque, porque a lo mejor no la había visto así, ¿no? ¿no? A veces no le doy tanta importancia a ese hambre de amor, ¿no?, porque he tenido el regalo de Dios de, de haberlo recibido, ¿no?, entonces me chocó tanto, ¿no? Como alguien ha podido sufrir así en su vida, ¿no? Pero como Dios también me puso en ese momento ahí, ¿no? Para ser para su amor, ¿no? Para que ella viese en mí a Cristo, ¿no? Para que ella viese en mí el amor de Dios, ¿no? Entonces siempre me quedará, ¿no? Como, como el mundo está necesitado de, de ese amor de Dios.
2: Bueno,
1: y a los jóvenes que nos están oyendo ahora, eh, ¿qué les dirías tú a los que sienten de alguna manera alguna atracción? hacia las misiones o hacia eso, dar su vida o tener una experiencia como tú has tenido de servicio a Dios y a los demás. ¿Qué les dirías como consejo?
4: Pues yo les diría que, que sean valientes, ¿no? Que digan sí, porque el mundo no te pide esto, ¿no? Yo, ahora que, ¿no? Me costó irme también porque el mundo no me lo pedía, ¿no? Nadie entendía por qué, por qué me iba a Calcuta, por qué me iba a África, ¿no? Pudiendo entrar en la universidad, hacer mi vida universitaria, ¿no? Entonces el mundo muchas veces te atrapa, ¿no? Y te intenta engañar con otras cosas, ¿no? Pero hay que ser valiente, ¿no? Y saber decir sí a Dios en todo lo que nos pide, ¿no? Y e ir, ¿no? Ten, conozco a tanta gente, ¿no? Con esa inquietud dentro, ¿no? El, me encantaría ir a África, pues ve, ¿no? N me dicen, pues los estudios, el trabajo, sí, pero un mes en tu vida o diez días en tu vida... ...te van a dar tanto, ¿no?... ...quizá pierdas 10 días de clase... ...pero vas a ganar tanto en tu vida, ¿no?... ...tanto en tu fe, tanto en el amor, ¿no?... ...entonces yo les diría sobre todo eso, ¿no?... ...que sean valientes, que digan sí, ¿no?... ...que, que es un sí a Dios, es un sí a la vida... Y, ...y siempre el amor de Dios te desborda, ¿no?... ...siempre lo que Él te va a dar va a desbordar tu vida, ¿no?... ...nunca perderás, sino que siempre ganarás... ...mucho más de lo que piensas.
1: Muy bien, Ainhoa, y también me imagino... ...pues estarás muy agradecida a tu familia... Que cuando le dirías esta decisión tuya, pues diría, bueno, un año sin nuestra hija. Pero ellos, los he visto también tan contentos de que hayas tenido esa experiencia y agradecidos también al Señor, ¿verdad?
4: Sí, tengo el enorme regalo de que mi familia es una familia de fe, ¿no? Siempre lo vivimos una fe en familia, ¿no? Y, y es verdad que siempre he sido católica gracias a ellos, pero yo luego... No, la fe luego pasó a ser mía, ¿no? Luego yo tuve mi propia conversión, pero también todo viene de ellos, ¿no? Y de que siempre me han empujado a decir que sí, ¿no? El día que yo les dije lo, lo que sentía en mi corazón de irme de misión, ellos estaban casi más contentos que yo, ¿no? Entonces eso me anima, ¿no? Eso me ayuda a caminar y a, y a ser de verdad valiente y decir que sí, ¿no? Porque si, si ellos están tan contentos es porque de verdad a mí sí es acertado, ¿no? Entonces estoy inmensamente agradecida al Señor ¿no?, por, por mis padres, por el don de la fe ¿no? que ellos han puesto en mí, por su amor y, y no sé, de verdad que doy gracias al Señor por ello cada día.
1: Pues muchísimas gracias. Ainhoa Enciso, joven de 18 años que ha estado durante un año de misionera en tres sitios muy distintos, cuatro meses en cada uno, en la India, en Liberia y en Perú, atendiendo realidades distintas y aprendiendo un montón del amor de Dios para su vida y del amor de Dios compartido con los demás. Yo también le doy muchas gracias a Dios, como he dicho al principio, pues fue mi alumna cuando era niña, le di la primera comunión y uno da gracias de verdad al Señor de que, de que una persona pues dé tantos frutos para Dios. Pues que sigas adelante, Ainoa, con todo tu amor al Señor y tu deseo de darlo a conocer. ¡Feliz domingo, Ainoa!
4: Muchas gracias, padre, igualmente.
6: La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la Iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco, como su pastor propio. Es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica, le congrega en esta celebración, le enseña la doctrina salvífica de Cristo. Practica la caridad del Señor en obras buenas y fraternas. Catecismo de la Iglesia Católica. Número 2179.
0: Dies Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María.
1: Dentro de poco más de dos semanas comenzará el Encuentro Mundial de las Familias... ...que se celebrará en Dublín, Irlanda. Del 21 al 26 de agosto se congregarán allí millares de familias de todo el mundo... lo que será sin duda el acto más importante a nivel eclesial de este verano. Contará con la presencia del Papa Francisco los dos últimos días. Vamos a escuchar dos audios. El primero es la presentación de este Encuentro de Familias en Dublín... E incluye las palabras del cardenal Farrell, prefecto del Dicasterio para la familia y los laicos. Y el segundo es del mismo Papa Francisco, que explica la intención del apostolado de la oración para este mes de agosto. Una intención que reza precisamente así, que las grandes opciones económicas y políticas protejan a la familia como tesoro de la humanidad. Escuchemos.
7: las sociedades, todas las personas entienden este vínculo universal, un vínculo que nos une, la familia. Somos hijos e hijas, madres y padres, abuelos y abuelas, tías y tíos, primos, hermanos y hermanas. La vida en familia es todo un desafío, pero también puede ser compartir la mayor ternura y alegría. La alegría del amor experimentado por las familias es también la alegría de la Iglesia. Nuestra Iglesia Católica es una familia de familias. Cada tres años, la Iglesia convoca el mayor encuentro internacional de familias del mundo. En 2018 se celebrará en Dublín, Irlanda. Un lugar acogedor conocido por su larga herencia cristiana. Durante siglos, los misioneros irlandeses han viajado por el mundo proclamando la alegría del Evangelio. Ahora estamos deseando recibir a personas de todos los rincones del mundo para el Encuentro Mundial de las Familias de 2018. Si Dios quiere, el Papa estará con nosotros durante el Festival de Familias y la Misa Final.
6: El Santo Padre está animando a familias de todo el mundo a venir a Irlanda en 2018 para celebrar las alegrías de las familias
2: y reflexionar juntos sobre cuánto importan en nuestras vidas.
6: La familia es una cuestión central del ministerio del Papa Francisco. Escribió este maravilloso documento a Maurice Letizia sobre la alegría del amor. Esto es lo que queremos celebrar en el Encuentro Mundial de las Familias. Como arzobispo de Dublín, estoy encantado de haber sido invitado a acoger este encuentro y de invitarles a prepararlo con nosotros y a venir a Dublín junto a familias de todo el mundo.
7: Familias grandes y pequeñas, venid a Dublín para el Encuentro Mundial de las Familias de 2018 donde celebraremos las maravillas, las fortalezas, los problemas y los triunfos de la vida familiar. Una experiencia que cambiará su vida y que les enriquecerá a usted y a su familia.
2: Hablar de las familias muchas veces me viene a la cabeza la imagen de un tesoro. El ritmo de la vida actual, el estrés, la presión del trabajo y también la poca atención de las instituciones puede poner a las familias en peligro. No es suficiente hablar de su importancia, es necesario... Promover medidas concretas y desarrollar su papel en la sociedad con una buena política familiar. Pidamos para que las grandes opciones económicas y políticas protejan a la familia como el tesoro de la humanidad.
6: Número
8: 2.181
0: Firmes en la fe La entrevista de la semana de la mano del padre Juan Francisco Pacheco
5: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a este espacio del programa 10 Domini, a la entrevista de la semana. Queremos dedicar la entrevista de este domingo a hablar de la realidad religiosa de las carmelitas samaritanas, pero sobre todo con un objetivo. Ellas atienden el monasterio de valde dios en Villaviciosa, en Asturias, y por este monasterio pasan muchos peregrinos camino de Santiago de Compostela. Me estoy refiriendo al, al camino jacobeo que atraviesa el Principado de Asturias. Tenemos con, otro, con nosotros al otro lado del teléfono a la, a la hermana Cristina, que pertenece a las Carmelitas Samaritanas y vive en el monasterio de dios Buenos días, hermana Cristina. Buenos días. Gracias por acogernos en vuestra casa a, a, a través del teléfono y sí. feliz Día del Señor. Lo que quería, sobre todo, hermana Cristina, comenzar, quería comenzar, sobre todo, hablando de lo que es la realidad de las carmelitas samaritanas. Quizá muchos oyentes de Radio María hayan oído hablar de esta realidad, de esta comunidad religiosa nueva. Es, sois prácticamente una nueva realidad eclesial. Pero, grosso modo, ¿cómo se podría resumir lo que es este, este nuevo carisma carmelitano?
9: Bueno, pues como bien has dicho... Eh, ...es una planta que está brotando con fuerza ahora, ¿no?... ...y bueno, venimos del Carmelo Descalzo, somos hija de Santa Teresa... ...pero hemos sido escogidas por el Señor, ¿no?... Eh, ...para vivir la espiritualidad del corazón de Jesús, ¿no?... ...y entonces, bueno, toda nuestra vida gira en torno al corazón de Cristo, ¿no?... ...dentro de nuestra pequeñez vivimos enamoradas de ese corazón de Jesús... ...que está vivo, resucitado hoy, ¿no?... ...y, y bueno, no tenemos clausura eh, pacal, clausura constitucional... Y como bien has dicho, no estamos a servicio de de, bueno, de la acogida de peregrinos, ¿no? Que también es un matiz propio, ¿no? De nuestro carisma.
5: Muy bien. ¿Desde cuándo desde cuándo estáis en, en este monasterio de dios Y sobre todo, hermana Cristina, ¿qué es dios
9: <risa> eh, Llevamos aquí dos años. Ha hecho ahora en junio. Y bueno, Dios es es un monasterio eh, del siglo XVI. Eh, inmenso y bueno, está en uno de los caminos eh, que va a Santiago
5: Sí ¿Y cómo 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 podrías describir esta este gran monasterio de dios ¿Cómo es? ¿Y, ¿Y y cómo es el el paisaje que le rodea?
9: Uh -huh. Bueno, es es un monasterio eh, románico además contamos con una joya que llaman el conventino, que es una joya del prerománico asturiano y bueno, está en un valle eh, al que hay que acudir a propósito porque realmente no hay nada más que el monasterio, ¿no? Y está rodeado por bosques y, y la verdad es que es un pasaje, es un paraje, eh, la verdad es que impresionante.
5: Muy bien. Quiero entender que ahora en verano el, el, los, los que practican, los que llevan a cabo el Camino de Santiago, el número de peregrinos aumenta y por tanto vuestro trabajo también aumenta de acogida a los peregrinos. A los peregrinos. ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla vuestro día a día en la acogida de los caminantes hacia Santiago de Compostela?
9: Bueno, nosotras eh, normalmente, no, eh, como somos de vida contemplativa, eh, bueno, pues vivimos no, el trabajo eh, normal, no, nos encargamos de un obrador, pues el trabajo normal no de una comunidad religiosa. Y luego hay unas hermanas encargadas de lo que es eh, la hospedería y la acogida a los peregrinos. Entonces, contamos con un albergue que tiene una capacidad de acogida como de unos 20 peregrinos, pero siempre es un poco flexible, ¿no? Por ejemplo, ayer a última hora llegaron un grupo de 20 personas que estaba lloviendo, era de noche y no tenían dónde ir, ¿no? Entonces, bueno, nuestra relación con ellos eh, es muy bonita, ¿no? Porque muchos vienen haciendo el camino simplemente, ¿no? pues, por, pues eso, ¿no? Pues por andar, por ver el, pa el paisaje, ¿no? Pero en realidad eh, tienen esa inquietud, ¿no? Que ellos no saben poner nombre, pero que va buscando a Jesús, ¿no? Entonces, cuando se encuentran con nosotras, que somos jóvenes, ¿no?, que somos alegres, que estamos consagradas a Él, ¿no?, la verdad es que eso eh, suscita en ellos muchas preguntas, ¿no?, y, y hace que, sin darnos cuenta, estemos provocando un encuentro con el Señor, ¿no? Luego, como también tenemos la adoración de los jueves, a muchos se les invita, ¿no?, y, y todos se van cuestionándose, ¿no?, o sea, que quién es ese, ese Jesús, ¿no?, que, que llena nuestra vida.
5: Qué bueno. Hermana eh, Cristina, ¿tienes alguna anécdota especial para compartir con los oyentes de Radio María en este trato con los peregrinos?
9: Anécdota ahora mismo. Experiencia. Eh, bueno, pues hace un, hace bueno el año pasado eh, llegó un peregrino que se quería alojar y traía dos caballos, ¿no? Entonces, obviamente los caballos en el árbol que eh, no iban a entrar claro. y, y nada, les habilitamos una zona de de que está en la entrada del monasterio, ¿no? Una finca medio abandonada y ahí pasaron la noche los caballos, ¿no?
5: Y, y, y quiero entender que eh, ese agradecimiento, ¿no? De, de, este, de este peregrino sí. que hizo mella esa labor vuestra. Ajá.
8: Eh,
5: hermana Cristina, eh ¿Cuál es tu mensaje esta mañana para todos los oyentes de Radio María? Desde esta experiencia de enamorada de Cristo en esta realidad que es Carmelitas Samaritanas, ¿cuál es tu mensaje para todos aquellos que nos estén escuchando esta mañana o luego, posteriormente, a través del podcast?
9: Bueno, pues eh, bueno mi experiencia es no que, que vivo feliz no de haberle entregado la vida a Jesucristo, no que vale la pena dejarlo todo por Él, no porque es mucho más lo que nos da que lo que realmente le podemos dar, ¿no? Y, y bueno pues que siempre no por encima de todo eh, a pesar de todas las dificultades ¿no?, y de que muchas veces no entendamos pues animarles a que crean no eh, con firmeza ¿no? que todo absolutamente todo no nos viene de nos viene del amor de cristo no y que y que bueno que busquen la voluntad de dios cada uno en su vocación eh, por encima de todo porque la voluntad de dios que a veces nos da miedo no no es más que que la felicidad no para cada uno de nosotros.
5: Qué bueno, esto último, efectivamente. La felicidad para cada uno de nosotros. Eh, ¿Cuál es, para terminar, hermana Cristina, para conoceros más y mejor, cuál es el modo más fácil?
9: Eh, internet. De hecho, la mayoría de las hermanas hemos conocido a la comunidad por internet. Tenemos una página web y estamos en todos los medios, Facebook, Instagram, eh, Twitter. Entonces, si quieres, te digo la página. Por supuesto. Bueno, www.carmelitasamaritanas.es
5: pues, um, y ahí
9: también está el enlace de la página web de la hospedería.
5: Pues genial. Repet repetimos www.carmelitasamaritanas.es. Y ahí el, todos los que nos estén escuchando pueden conoceros en profundidad, seguiros a través de redes sociales también, ¿verdad? Y compartir sí. tantos momentos de vuestra vida monástica que dais a conocer a todos aquellos uh -huh. que. que sí. Que quieran acercarse de esta manera, ¿no? A través de la, de la plataforma, de las plataformas digitales. Pues, hermana Cristina, un placer hablar contigo en esta mañana de domingo y, sobre todo, todo lo mejor para ese trabajo apostólico de acogida a los peregrinos en ese monasterio asturiano de Valde Dios. Muy bien. Feliz día del Gracias. Señor y muy agradecidos, de verdad. Gracias. Hasta pronto, hermana Cristina. Hasta pronto. Amigos de Radio María, nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo domingo, Dios mediante. Feliz Día del Señor.
1: El testimonio de esta religiosa carmelita samaritana y dando gracias por la entrega de tantas personas que como ellas se entregan por el reino de dios cada día nos acercamos nosotros ya al final de nuestro programa de hoy en esta semana que hoy abrimos brilla de una forma especial la fiesta que celebraremos el miércoles la asunción de nuestra señora una de las solemnidades marianas más importantes del año y que además de recordarnos a nuestra madre que habita en el cielo en cuerpo y alma ...nos recuerda una de las verdades fundamentales de nuestra fe... ...que nuestro cuerpo está llamado a resucitar... ...y a ser un día glorificado... ...que la felicidad del cielo no solo es para el alma... ...sino también para el cuerpo resucitado y glorioso... ...como el de Jesús y el de María. Algunos oyentes nos preguntan cómo pueden escuchar nuestro programa... ...si algún día se levantan más tarde... ...sobre todo en este periodo de vacaciones... Pues eh, bien fácil, sobre todo para los que se manejan en Internet. Hay que entrar en la página de Radio María, www.radiomaria.es y de ahí en el apartado de los podcasts. Allí están todos los programas de nuestra emisora. Consiste en buscar el de 10 Domini y escucharlo o descargarlo, como prefieras. Y si de paso colaboras con un donativo, pues eh, esta emisora se sostiene solo con las aportaciones de los oyentes pues mejor, es justo y necesario. Queridos amigos, os deseamos a todos una feliz semana y unas buenas vacaciones si estáis disfrutando de ellas. Para toda la familia, recibid una bendición enorme en el nombre del Señor.